0: Benvenuti a Kings of Trimonia Monograph, secondo episodio di questa serie di monografie, oggi dedicata ad un mondo che ha saputo ritagliarsi una grandissima fetta di appassionati. Parliamo della saga di The Witcher. Sono Gaul, il vostro annunciatore preferito, e a parlarci di questo fantastico universo abbiamo un 2 d'eccezione. All'angolo destro, con il peso di 35 kg, altezza di 1,6 metri, mezzo gobbo per il peso di due spadoni sulla schiena, dalla scuderia dei Kings of Trimonia, Lorenzo Doom! Buonasera a tutti! E all'angolo sinistro, con il peso di 90 kg, altezza 1,75 metri, del tutto inventati da me queste misure, fiero della sua sì. enorme esperienza in fatto di caccia ai mostri, dalla scuderia di NG Plus, Marco Fenix!
1: Buonasera signori.
0: Arbitro dell'incontro, molti di voi lo riconoscono come l'irreprensibile Federico, alias Eric Starbuck.
2: Ehi, hey, ciao ragazzi!
0: Ok, non sarà un duello vero e proprio, ma più una co Introdurremo man mano gli argomenti e voi ci illustrerete la vostra somma conoscenza. Doom, puoi fare gli onori di casa? iniziando con l'introduzione al mondo di The Witcher. Ovviamente Marco, entra a gamba tesa quando preferisci.
3: Allora, come penso molti sapranno, però per chi non è addentro alla, all'ambientazione di The Witcher, diciamo che si basa su una serie di romanzi e racconti brevi dell'autore polacco Sapkowski, che ha iniziato a scrivere, mi sembra di ricordo male, nella metà degli anni Ottanta e poi in varie pubblicazioni e dopo sono stati ripresi dalla serie di videogiochi sempre dei sviluppatori polacchi CD Projekt e quest'anno, alla fine dell'anno scorso c'è stata la serie di Netflix che ha rinverdito l'interesse per questa serie che di fatti ha fatto dei numeri clamorosi dopo la serie tv però l'ambientazione è quella di un fantasy è abbastanza oscuro diremo quasi un low fantasy infatti la magia è, è presente però è ben dosata per quanto riguarda i romanzi il mondo è molto oscuro ci sono molte lotte tra le razze, molte lotte di classe c'è molta politica e in tutte queste vicende in tutti questi, questi giochi di potere si innestano le vicende di Geralt che è un witcher come stato la italiano uno strigo cioè un cacciatore di mostri lui fa parte di una, una gilda diciamo una non so come chiamarla una, un gruppo di, di cacciatori di mostri che si fanno chiamare strighi e che hanno delle capacità soprannaturali e sono dovute a un tipo di rituale che loro fanno, con cui eh, tramite un, una procedura che si basa su un cocktail di erbe, cioè le pozioni, perdono la facoltà di procreare, però acquisiscono delle capacità soprannaturali che appunto li aiutano nel combattere i mostri. Hanno anche Prevalentemente loro combattono con l'uso delle armi, soprattutto nella serie di romanzi, hanno accesso anche a alcune capacità magiche chiamate segni, però diciamo che non, sono frequenti- non è frequentissimo il ricorso a questi segni, a differenza dei videogiochi. E poi hanno anche l'uso di particolari decotti e pozioni e- con cui si potenziano ulteriormente a seconda del mostro, eccetera, della situazione che devono affrontare. Il mondo è un mondo, appunto, diciamo, simil fantasy medievale, molto simile all'est europeo, infatti, sicuramente... Sapkowski ha preso a piene mani da, che è, da quella che è la sua nazione, appunto la Polonia, e i, i romanzi si basano molto anche sul folklore slavo e sulle favole del centro-nord Europa. Di fatti ci sono molti richiami alle favole tipo Cappuccetto Rosso, La bella e la bestia, eccetera, che sono state eh, rivisitate da Sapkowski, soprattutto nella parte dei racconti brevi e con cui ha iniziato a introdurre Gerald, diciamo con varie modifiche rispettando un po' quelle che erano pure la prima stesura di quelle favole, prima che diciamo Disney ci mettesse mano, ad esempio. Quindi sono sicuramente favole molto oscure, con un retrogusto, anche macabro, horror a volte. Il Geralt è un umano, chiaramente, anche se lui dopo diventa un witch, diventa quindi una... un sovrumano. Però nella... nel mondo di The Witch, diciamo che sono presenti gli Elfi, Nani, altre creature, altri mostri, gli umani sono tra le creature umanoidi quelli arrivati un po' dopo, perché principi... all'inizio del mondo del Metano di Witch c'erano gli Elfi, ad esempio, i Nani, gli uomini arrivano molto dopo, chiaramente come è abitudine della razza umana, conquistano tutti e ghettizzano queste razze, e difatti è sempre ben presente che la lotta di classe, e il razzismo che di queste altre razze che sono schiavizzate, oppure ghettizzate, rinchiuse, barbarizzate dagli uomini. E poi c'è stato un evento che si chiama congettura delle sfere, che ha portato, non si sa bene quando sia successo, non è spiegato e con cui nel mondo dei Witcher arrivano i mostri, quindi creature soprannaturali, lupi mannari, lolle, vampiri, eccetera, e quindi da qui nasce la domanda per, eh, di sbarazzarsi di questi mostri, e da qui nasce pure l'offerta dei Witcher di aiutare le persone prendendo vari contratti a debellare queste minacce. Io non mi, non mi dilungo ulteriormente perché lascio la parola a Marco, sicuramente avevo tralasciato tante cose, ma sono rimasto un po' sul sul generico
1: No, no, anzi, sei stato molto specifico e hai detto praticamente quasi tutto quello che si poteva dire, dai c'è solo magari una Piccolo appunto che si può magari fare sul fatto magari della congiunzione delle sfere, del fatto che viene accennato durante uno dei giochi che è avvenuta 1500 anni prima, le vicende di tutto quello che è successo, e bene o male ci sono voci che dicono che anche gli umani siano giunti nel mondo di The Witcher assieme alla congiunzione delle sfere. No, è ben preciso, ci sono dei sospetti da parte degli Elfi che chiaramente un po' se sono legata al fatto che sono stati un po' ghettizzati e hanno detto ah, sono arrivati da là, <ride> diciamo. E soprattutto il fatto che i Witcher sono nati dopo la condizione delle sfere, tramite la magia, tramite dei maghi che li crearono appunto per sopperire a questo, diciamo, arrivo di questi mostri che, misero in... che piegarono completamente il mondo, il continente, il mondo di The Witcher. Per cui tramite la, appunto, la prova delle erbe, i mutagini, eccetera, crearono questa razza di super uomini, praticamente, che vengono a conti fatti ghettizzati quasi peggio delle, de, de, delle razze diciamo, diverse come elfi, nani, gnomi eccetera sia dagli umani che dagli stessi razze antiche per cui sono un po' nel limbo ed è un po' anche per quello per cui bene o male i witcher basano tutta la loro esistenza sulla neutralità quella del non schierarsi da nessuna parte
2: infatti secondo me queste erano delle cose molto più molto fighe del gioco perché... Tu eri sempre quello che arrivava doveva risolvere la situazione, non, non ti potevi non schierarti, e anche, anche appunto addirittura nei vari regni, insomma, era bello questo fatto qui della tua, che era una cosa super partes, diciamo, che... e quindi a livello di gameplay mi piaceva perché potevi anche fare le tue scelte non eri obbligato a essere vincolato a una fazione.
0: Invece legato... Proprio al mondo in generale. Uh, ci sono delle eh, evidenti analogie con altri, eh, altre saghe, altri mondi fantasy eh, del precedenti, del, del passato, o eh, al di là dell'ambientazione, quella in generale, ok? O è proprio una cosa, diciamo, quasi del tutto originale e, e che si discosta quindi eh, in maniera così. Notevole da altre opere del, del passato?
1: Diciamo che bene o male alcuni richiami ci sono, un po' anche lo stesso Geralt, un po' prende un po' spunto da Drizzt di R.A. Salvatore, per intenderci sia come caratteristiche fisiche che bene o male quasi caratteriali sotto tanti punti di vista. Ma bene o male, diciamo che non inventa quasi nulla, ma lo riesce a rendere suo in una maniera incredibile. Riesce a crearti questo mondo simile realistico, questo dark fantasy appunto, bello brutale, bello appunto verosimile. Ti fanno proprio sentire il peso della guerra, il peso di quello che sono le scelte dei vari protagonisti dei, dei libri, dei, rom- dei romanzi non tende a volerti nascondere nulla, non tende a edulcorare le cose. Non è che ti fa modello Disney in cui tutti sono felici e contenti. No, no, qui proprio diciamo che è un po' la cosa che, che caratterizza un pochino The Witcher, che lo rende unico nel suo genere, è proprio il fatto che ti butta in mezzo alla guerra, in mezzo alla mischia, in mezzo appunto anche agli stupri, a tutte quelle conseguenze negative, la, le carestie eccetera, senza darti... Nessuna serie a cui appoggiarti. Proprio ti metti in mezzo e vai, cammina. Ed è la cosa forse che a me è piaciuta di più dell'intera saga, proprio questa brutalità che ha l'autore nel farti vedere gli orrori della guerra, anche.
3: Sì, a me se posso dire una cosa per quanto riguarda Sapkowski non mi piace tantissimo come scritto, per quello che posso apprezzare della traduzione, chiaramente. Secondo me è un autore un po' sopravvalutato. È molto bravo come dici tu a rendere queste cose. Però a volte, secondo me, i personaggi sono eh, meno strutturati di quello che lui avrebbe voluto fare, avrebbe voluto rendere. Non lo so, questa cosa dell'oscurità di fondo dei romanzi, non so se fino a a che sono personaggi così profondi o se c'è un suo limite che lascia intendere che siano dannati, e telebrosi è e più, più non detto di quello che lui dice anche. Anche Geralt è molto piagnucoloso nei, nei romanzi rispetto ad esempio all'eroe che uno potrebbe idealizzare e potrebbe pensare. Rispetto a un po' sfigato, diciamo
1: sì, sì, ma io per dirti la cosa che ho apprezzato perché lo rende abbastanza umano in quello che è. Perché sebbene dicano, facciano sapere spesso volentieri che i Witcher non hanno emozioni. Leggendo i libri comunque ti rendi conto che bene o male è una conseguenza alla fine di come il mondo li tratta che alla fine loro si chiudono in se stessi e il tutto ciò può essere che magari me lo sono un attimino io elaborato leggendolo perché mi ha preso tantissimo come cose magari ho dato più peso sì. rispetto a quello che ha l'intera, <ride> l'intera descrizione di Sapkowski però mi piace questa umanità questa umanizzazione dei suoi personaggi questi non essere perfetti non essere degli eroi appunto a cui ispirarsi alla fin fine la
3: cosa bella è che anche Gara, che, diciamo, è il protagonista o il personaggio più importante ha tre protagonisti però eh, nessun, nessun personaggio nei libri di Sapkowski ha il monopolio della virtù cioè è il più virtuoso ha il monopolio della verità ha il monopolio della virtù non c'è una filosofia di base un personaggio da idealizzare un personaggio che è il buono un personaggio che tu lo riconosci e lo idealizzi immediatamente come... Il, eh, il depositario del virtuosismo, della virtù del, dei romanzi. Il, non c'è una filosofia di base, nessun personaggio si interessa di, o vuole dare un messaggio o vuole essere il buono della situazione, neanche l'autore vuole che qualche personaggio dia questo messaggio. Ad esempio anche le opinioni, i discorsi che dice Geralt, tu potresti pensare che siano il messaggio che vuole dare l'autore, sia la filosofia dei romanzi, invece a Geralt semplicemente non gliene frega niente. Di lui vive la sua vita, anche un po' stigata, anche un po' eh, sbarcando il lunario, diciamo. e tutto quello che vuole che emerge, tutto quello che è la sua filosofia di vita, è sempre data dal, dal confronto dialettico e delle vicende e delle gesta che lui fa. Questo lo fanno tutti i personaggi. Diciamo che non c'è un vero personaggio buono, un personaggio virtuoso, un personaggio che vuole dare un messaggio, è un modo abbastanza diciamo, oscuro, quasi. Anche più oscuro di quello di Martin, per esempio.
0: Quindi, giusto, l'idea che mi faccio ascoltandovi è che Geralt non è un protagonista, perlomeno non è il protagonista eroe che appunto uno magari si aspetterebbe da... Da una cosa di questo tipo?
1: Diciamo che fondamentalmente lui è un eroe mancato, un eroe che è stato disilluso dalla vita e che bene o male si è adattato a quello che la vita gli ha dato. La vita gli ha dato limoni e lui si è fatto una limonata. Per intenderci, è evoluto con la storia. Diciamo che ha imparato, come diceva il buon Doom, a. Fregarsene, a un certo punto pensare quasi più a se stesso, sebbene in coro suo inizi comunque sempre con quella vocina di fondo di dirgli di fare la cosa giusta ogni tanto, ok? Però fondamentalmente è questo che anche Sapkowski secondo me voleva dire, che non è una storia dove ci sono eroi da idealizzare, non c'è il cavaliere senza macchie e senza paura che sai che sarà l'eroe in tutto e per tutto. Qua i personaggi falliranno, qua i personaggi sbaglieranno e pagheranno le loro conseguenze. E secondo me è uno degli aspetti più belli dell'intera saga. Sì, è così. Che ho trovato molto più bello rispetto a anche tanti questo altri libri. Questo aspetto ho
3: reso meglio rispetto all'encarina di la... la... ghiaccio del Fuoco, secondo me. Perché alla fine lì se vedi c'è qualche personaggio che comunque emerge come il buono. Anche se l'autore gli vuole dare qualche debolezza per non farlo, però emerge. Invece nei libri di Sapkowski no. i libri di Sapkowski diciamo che sono temi molto ricorrenti. L'ichilismo, l'aglienazione dei personaggi, questo... È anche un po' la filosofia e la cultura slava che porta a questa cosa, che magari per chi non è dell'est Europa è anche un po' difficile e da, da afferrare, è un po' ostico all'inizio, entrare, entrare in, questa, in questa chiave di
0: lettura. Qualche altra curiosità su Geralt, che non è magari l'eroe che ci si aspetta da, da un racconto di tipo fantasy, perlomeno magari vecchio stampo, eh, però è il personaggio con cui tendiamo ad immedesimarci quando giochiamo o quando leggiamo i libri?
1: Beh, sicuramente si potrebbe dire che lui, rispetto a tanti altri Witcher, si può dire che sia un po' una mosca bianca, o giusto per fare anche il verso, ha il colore dei suoi capelli un po' al soprannome che gli danno, del lupo bianco, sul fatto che lui sia comunque una... un umano estremamente dotato, un po' anche grazie ai suoi geni e rispetto anche un po' alle caratteristiche. Comunque vengono creati i Witcher, perché solitamente i Witcher sono frutto della bambina sorpresa. Quindi magari una persona ti salva la vita e tu per compensarlo sarai la sorpresa che riceverai quando arriverò a casa, che potrebbe essere magari un raccolto superiore, un bambino inaspettato e cose del genere. Solitamente il metodo per reclutare appunto i Witcher da parte di altri Witcher è appunto fare la legge della sorpresa, quindi andare a reclutare bambini inaspettati da, um, a casa di persone che veng- a cui vengono salvate le vite nel caso non possano pagare. Geralt, a differenza di questa usanza, viene dato di spontanea volontà dalla madre a Vesemir, il um, capo della scuola del lupo di cui Geralt fa parte, praticamente. Che, altra particolarità, questa Visenna, questa madre di Geralt non è altri che una potentissima maga e la cosa che fa specie è che c'è un caso su un milione che una maga riesca ad avere un bambino. Perché chiaramente, come detto prima dal Boom Doom, le maghe, i Witcher, sono sterili quando fanno il loro processo di diciamo, potenziamento. Difatti è una rarità assurda e proprio per questo, grazie a questi suoi geni molto potenti, Geralt è stato, come dire... Messo alla prova, con, durante la prova delle erbe, tramite mutagini, tramite alchimia, molto più potenti rispetto a tutti i suoi diciamo, predecessori e colleghi Witcher. Quindi tutto ciò ha causato lo shock del fargli diventare i capelli bianchi, tra le cose. O oh, molto carina anche la storia dove... Iniziano, diciamo, il suo percorso da Witcher, dove lui parte come l'indomito eroe senza macchie e senza paura, che parte come sua prima missione da Kaer Morhen, il luogo dove si trova la scuola del lupo, e si ritrova a salvare per strada una ragazza che stava per essere violentata da un gruppo di banditi. Lui, scendendo dal suo cavallo, proprio fa, con fare baldanzoso da eroe, scende e f- massacra la, il gruppo di banditi, tagliandoli proprio di di netto in due, e l'unico risultato che ottiene è la ragazza che anziché ringraziarlo in lacrime per la gentilezza, per averle salvato la vita, fugge urlando al mostro, al mostro. E questo va a scupire parecchio quello che il personaggio ha, a fargli rendere conto bene o male che il mondo è contro di lui ed è una cosa che secondo me è molto figa che te la faccia presentare anche fin da subito come cosa
0: Sì, di certo è una cosa che non ti aspetti yeah.
1: È una cosa parecchio particolare. Non ho mai letto un libro che ti presenta il personaggio come a conti fatti quello che bene o male la... se lo sempre alla fin fine. Sebbene le sue buone intenzioni, se vengono sempre ricompensati con la legge dell'eroe, del tu hai fatto una buona azione, otterrai diciamo, una ricompensa, otterrai comunque delle cose positive dalla vita. In questo caso, no, ti fa capire come, qualunque sia la tua buona intenzione, bene o male non puoi aspettarti nulla di sicuro dalla vita.
0: Passiamo quindi eh, un po' più nello specifico in quello che è il primo eh, ambiente dove appunto eh, si è sviluppato The Witcher e quindi i libri, libri che se non sbaglio sono anche tanti, non sono proprio pochi pochi.
1: Sì, sono otto libri, di cui due, i primi due romanzi sono dei racconti, delle unioni di racconti brevi, che vanno bene o male, ognuno con una storia a sé stante, ognuno con bene o male, una rivisitazione bene o male di una favola, magari vista in chiave Sapkowski, quindi La Bella e la Bestia, abbiamo La Sirenetta, la Sirenetta. e tante altre anche la sirenetta sì, c'è... è molto carino anche perché veramente me te la va a mettere in una posizione molto di rilievo per un determinato re di una regione del regni settentrionali molto carino e ha un'importanza molto grande all'interno di appunto questa raccolta ma soprattutto è molto figa il fatto che sebbene siano tutti racconti a sé stanti ognuno ha... sono tutti legati da un fil rouge okay? che va praticamente a tessere questa tela che condurrà alla fin fine Geralt All'arrivo del terzo romanzo, quello dove bene o male, inizierà a essere un racconto continuativo, quindi non più di un salto temporale da un anno a quell'altro. Sarà una cosa abbastanza continuativa dando comunque uno scopo al nostro personaggio e dandogli una missione bene o male che poi andrà a dipanarsi per i restanti sette libri più l'ultimo che si colloca tra i primi due romanzi però sono delle idee che vada a letto per ultimo perché va a darti alcune inferinature che non capiresti se non hai letto tutta la saga prima è un po' strana come collocazione dai
0: Hai idea di come hanno venduto nel mondo questi libri?
1: So che inizialmente furono apprezzati principalmente da una nicchia molto piccola di di lettori soprattutto grazie anche alle pubblicazioni che Sapkowski faceva in una rivista locale in Polonia non ha mai sbocciato propriamente come autore alla fin fine se non dopo l'uscita appunto degli videogiochi che diedero una spinta enorme all'intera saga di romanzi e che per la quale bene o male deve tantissimo come una seconda ristampa avvenuta quest'anno direttamente da Nord editrice e anche alla serie TV Netflix che ha aiutato un botto alla conoscenza della saga però bene o male se non fosse stato per questo sarebbe rimasto molto di nicchia come, come autore purtroppo
3: Sì, lui è abbastanza anche un, è un personaggio abbastanza spivoloso, basta vedere pure i rapporti che ha con la
1: stampa, le dichiarazioni che fa, non gliene frega neanche sì, diciamo che è un po' un vecchio scontroso lui però sì, sì. si fa voler bene ogni tanto dai sì, sì.
3: sono pure racconti di lui quando ha fatto il film a copia a Lucca. a un certo punto si si è incazzato, è andato via, ha lasciato delle persone stanno lì. Sono
1: cu- <ride> tornato il giorno dopo a completare le firme
2: qui Marco, magari.
1: No. no, no, io fortunatamente ero riuscito a prenderlo quando era ancora di buon umore, ed anzi, ridacchiava. <ride> sì, noi sono riuscito a farmi firmare quattro libri su, sul, sugli otto che, che ho. Ma diciamo che anche lì, sotto anche raccomandazione, diciamo, della nord editrice che ho da questo incontro, ha sempre de- hanno sempre detto: no, vi Mi raccomando, non portategli la copertina del videogioco. Che si arrabbia, qui lì. <ride> no,
3: infatti, lui è. Anche se adesso con l'ultimo accordo che ha fatto parla benissimo con i CD Projekt. Ha detto che sono stati bravi, che hanno raccontato un'altra storia, che. i cioè, soldi che gli hanno dato adesso. <ride> È un po'
1: un sì. vecchio rancoroso, nel senso inizialmente se l'è legata perché, non credendo nel progetto videogiochi, eh. anziché prendersi le royalties su tutta la vendita del videogioco, del primo The Witcher, decise di prendere una sì, certo. cifra unica. Un subito un tot soldi per chiuderla lì e poi, si è fa... esatto, fate... poi si è mangiato le mani tantissimo ma tantissimo, infatti lì divenne una persona rancorosissima che diceva eh mi hanno fregato, eh qui hanno truffato, qui lì. chiedendo finalmente, dopo anni loro hanno detto, Boh, sta buono, tieni qua tieni un po' di soldi, <ride> e lì di nuovo rapporti, ah sono i più bravi del mondo qui lì <ride> dai, ci sta un vecchio rancoroso che bene o male Un po' lo capisco perché posso ben immaginare un po' la rabbia che può aver avuto, nel senso, non sbocciando come autore, ma dovendo tutto il suo. la, la sua fama dei videogiochi in cui lui non credeva però è un po' diciamo che non è stato proprio un bel comportamento quello che ha tenuto
0: comprensibile per certi versi magari si aspettava di diventare il nuovo J.K. Rowling e, e di farcela col, con le sue mani
1: sì diciamo che un po' l'orgoglio lì gli ha, gli ha giocato diversi diciamo scherzi alla fin fine
0: rimanendo sui libri in questi libri che tipo di evoluzione c'è del sia di Geralt che del del, del mondo.
3: Diciamo che la, a partire dal terzo libro,
0: come diceva Marco, le
3: vicende principali appunto sono quelle dell'avanzata, cioè la trama politica, l'avanzata dell'impero di Ifgard. Questo impero è fatto da persone cattivissime, come sono le scritte anche con le loro armature, che marciano per conquistare tutto il mondo conosciuto e quindi l'evol- l'evoluzione del mondo, l'evoluzione politica delle vicende che raccontano... E appunto l'avanzare di questo impero e si intrecciano a quella che è la vicenda personale di Garak perché come sapranno sicuramente tutti quelli che hanno giocato il gioco quando ho visto anche solo un artwork cruciali sono le vicende di Siri, che appunto è la figlioccia di Geralt ed è l'elemento diciamo cardine su cui dopo vengono a di, viene ad incardinarsi la storia e anche dopo i videogiochi dopo che CD Projekt 3 dall'inizio infatti non aveva tanto creduto nella, forse non aveva ben capito quella che era l'importanza di Siri. E di fatti l'avevano tralasciata nei primi giochi e poi invece l'importanza anche che, che ha a livello sia politico che a livello soprannaturale e magico della storia è fondamentale. Tutta la vicenda ruota attorno a Sire, anche i paradossi che le crea con la
1: magia e con i suoi viaggi interdimensionali. Paradossalmente potremmo definirla così, la... lei è la vera protagonista dell'intera vicenda alla fin fine, perché bene o male, Geralt è un po' quello che... Crea i presupposti esatto. per la nascita, diciamo, di questo personale, ma che poi bene o male lei prende il sopravvento, esattamente, prende il sopravvento sia come alla fine protagonista dal punto di vista appunto di intrecci della trama, di profezie varie che parlano appunto della sua venuta, eccetera, sia dei motivi per cui appunto si scatena questa guerra. Parecchio Interessante anche lì il discorso che loro abbiano meno male deciso di tenere un po' il tutto. basato su Geralt inizialmente, ma quello forse poteva essere un modo per sperimentare un po' anche per utilizzare fin da subito un personaggio che bene o male a livello di carisma eravamo riusciti a conoscere per sette libri a quella volta per cui probabilmente fu quella la scelta di mettere lui come protagonista inizialmente e dare un presupposto molto lungo in base a come andava poi nell'inserimento di Siri alla fine fatti, eh, esatto. solamente nel terzo capitolo dei videogiochi infatti se posso
2: dirlo io che appunto non ho mai letto i libri non sono mai interessato più di tanto alle cose collaterali oltre ai videogiochi all'inizio del 3 mi sono trovato un po' spaesato con questa Siri che non sapevo bene o male chi fosse non... mi stava anche un po' sulle balle all'inizio poi dopo durante il gioco ovviamente l'ho rivalutato è stato un personaggio bellissimo e mi sono innamorato di lei però nel... all'inizio ho proprio detto ma chi è sta qua? adesso me lo portare la bambina dietro cioè, e... mi dava un po' l'impressione cioè... perché appunto per ignoranza perché non non avendo mai letto i libri così, perché molta gente appassionata di The Witcher prima che uscisse il 3 ormai si era già appassionata e aveva già letto tutti i libri. Io invece, ovviamente, che non leggo mai niente, <ride> perché sono ignorante come una capra e mi non... sono trovato nella situazione appunto di dire: Ma chi è sta qua? Che palle, chi se ne frega? Un po' anche Yennefer perché... No, non c'è. È solo c'è. Ci... Sì. Nel 2 viene accennata no, nelle cazze. Eh, viene solo accennata. Infatti, diciamo, ma dove sono? Io mi chiedevo sempre dove sono Tris dov'è eh, la, la Shani? Eh, perché appunto, perché mi partono subito in quarta con Yennefer e con uh, Siri? hai sì, ragione. Infatti, anche ho avuto questa
3: impressione, anche se sapevo più cose della storia, non so se danno l'impressione che di non aver letto i libri, oppure che volevano cambiare completamente la cosa le cose, e dopo ci hanno ripensato più tardi per rimettersi per, anche perché il, il terzo gioco, The Wild Hunt diciamo che potrebbe anche essere visto come ambientato tra il, la fine dei libri e il E l'ultimo romanzo che diceva Marco, diciamo che non è completamente, ha dei richiamo, non è completamente slegato dai libri, come sono gli altri due giochi, diciamo, che proprio prendono le distanze stravolgono molte cose.
1: in realtà anni, ti dirò, dal primo capitolo di The Witcher... L'ho trovato molto legato ai libri Cioè un sacco di citazioni, un sacco di richiami Vengono addirittura nominati no, dico,
3: dico, dico a livello di personaggi che, che hanno cambiato molte cose Tipo Alvin, che potrebbe eccetera. Cioè... Sì, no,
1: diciamo lì forse è stato un modo Allora Partendo dal presupposto che i videogiochi non sono nient'altro che un enorme votif fatto con il cuore in mano da parte di CD Project che sembra sì. abbia amato profondamente l'intera saga di Sapkowski, quindi è più una, quasi una fanfic fatta da un amante della saga a livello proprio trascendentale, ok? Il discorso di mettere Alvin come appunto personaggio importante del primo Witcher è più stato un modo magari per dare una storia nuova, bene o male, e... Puoi iniziare a condurre comunque dandoti qualche piccolo assaggio con un sacco di citazioni a livello di personaggi, di... addirittura venendo citati in Force, venendo citati Leo Bonart, addirittura che è un personaggio comunque estremamente importante a livello dei libri, per quello che è il personaggio di Siri, ti inizia a dare un po' di infarinatura, ti mette comunque un sacco di citazioni che gli amanti dei libri hanno apprezzato tantissimo. Io per primo quando mi sono ho sentito i brividini, quando ho visto alcuni nomi nel primo gioco. Beh.
3: Anche, anche nel 2 a me è piaciuto tantissimo quando cominci il 2 ci sono gli riducibili di Greenfield bellissimo eh, stanno sì. proprio sotto
1: la tenda, sì tantissimo ma di positivo sai cioè, che nel terzo invece sembra che abbiano voluto veramente fare quasi a metà, tra un passo avanti e un passo indietro e aumentare ulteriormente quella che erano appunto i collegamenti con quelli che erano i libri. Eh sì. Meno male. Specie con il DLC finale, quello di Blood and Wine, quando ambientato a, Blum, a, a Buclair. Esatto, a ti fa una piena full immersion di quello che erano appunto i libri E secondo me, non avendo letto i libri, si potrà apprezzare la metà di quello che...
3: E lì, quando ho giocato Blood, Blood and White, sono rimasto così Da quel personaggio particolare che
1: adesso magari, non lo so, diciamo Ah, come importanza? Esatto Ah, guarda, sì, io sì, ti anche... giuro, io quando l'ho visto apparire mi sono sì, messo sì. a urlare Wow! Sì, sì. <ride> anche perché ti lascia con, una, diciamo, con un finale sì. un po' strano, di, diciamo, con quel personaggio particolare particolare, infatti ti stranisce tantissimo appena lo vedi, però quando scopri un attimino ciò che è successo, ciò che appunto va a farsi come preambolo di questo di Lesi finale, capisci veramente che è perché è, ne, è avevano solo umore nel libro un personaggio finissimo
3: hanno... senza spurare più in là, un vampiro cazzutissimo che è... è figo. Beh ma i
0: vampiri <ride> sono sempre cazzutissimi, cioè l'acqua calda, è un vampiro cazzutissimo. Cioè... Eh, ma
3: questo è okay. particolarmente figo sì.
0: Anche il vampiro di Leslie Nielsen era cazzutissimo. Pur. No, però
3: quello che magari diceva Eric che eh, ci sono molte citazioni. Tra l'altro, io se posso dire una cosa ho un debole per il primo gioco. Cioè, mi piace, anche se è pieno di difetti, lo amo e lo ricordo con molto più affetto anche del terzo. Cioè, mi piace, a livello di atmosfera è bellissimo. Ci sono alcune cose, è invecchiato male, ma ci sono alcune è cose un pochino male. Bellissime ad esempio come ha resa Vigiva, Però... l'atmosfera di Vigiva è proprio come nei libri, Vigiva di notte con la pioggia, Sì,
1: o anche, o anche solo parlare dell'e- Bioda, m- m- diciamo dell'ospedale di Le Bioda, soprattutto se hai, let- soprattutto se hai letto un sì. determinato racconto di occhietto, li capisci veramente, Ah, ti si spezza il cuore a ripensarci, perché non ti viene citato particolarmente bene all'interno del gioco, ma se hai letto il libro tu non puoi far altro che capire questa cosa e lì metterti quasi a piangere per quello che succede, per quell'ineruttabilità del destino di Geralt che lo spinge, sì. avendo perso la memoria, a non sapere che cosa sta succedendo in quel momento lì, lì veramente dici, Dio mio geni. Geni allora,
3: è, Infatti è un gioco invecchiato male, tecnicamente è uscito già vecchio perché si basa su Aurora Engine che era vecchio anche quando l'hanno usato, però chiaramente è un, un motore di level Winter Nights per capire però loro si potevano permettere solo quello nel 2007 quando è uscito il gioco però a livello di atmosfera a livello di come ha reso bene l'as- l'aspetto della ghettizzazione degli elfi dei nani è superiore anche al terzo. Al il 2 ne parliamo perché a- alla fine il 2 è molto sì, molto rispetto proprio a quasi
0: una cosa a parte facciamo quindi un piccolo passo indietro proprio su quello che sì. sono i, i giochi allora quindi mi pare che che ci sono fondamentalmente tre giochi
1: allora partiamo dal presupposto che in realtà si potrebbe dire che i giochi sono quasi quasi quattro se vogliamo mart mentre non lo, me lo spiegherò. Il primo gioco è un action RPG come diceva Doom, fatto con l'Aurora Engine praticamente, ed è quasi più un action RPG, ma più tendente al punto e clicca, quasi, se vogliamo. Infatti tutte le azioni che potremmo fare potremmo farle tecnicamente tramite il mouse E usa l'escamotage interessante a livello di storia del rendere il personaggio privo di memoria, privo dei ricordi Per farti ripartire da zero e darti il presupposto appunto di rimparare da zero tutte le abilità del Witcher Dandoti comunque una base abbastanza buona su cui lavorare Dandoti la possibilità di personalizzare come vuoi il personaggio le vicende si dipanano dal, partendo appunto da Kaer Morhen tramite un attacco alla fortezza dei Witcher e al furto dei vari mutageni per la creazione di questi Witcher e lo scopo nostro ultimo sarà quello di andare a recuperare appunto il materiale rubato e vendicarci diciamo della, di questo assalto avvenuto al castello. Il secondo gioco ha un'evoluzione, un'evoluzione parecchio importante a livello di, di gameplay, diventa molto più incentrato su una questione più action che non RPG rispetto a quello precedente e ottimizzato fin da subito tramite l'utilizzo del controller, infatti diciamo, facilita parecchio questo suo aspetto più ludico rispetto a quell'altro che bene o male era più una questione quasi di scelta eh, o di tempismo diciamo, del, del cliccare il mouse e si dipana tutto quanto su una vicenda che noi veniamo accusati dell'assassinio di un re ok? c'è tutto un complotto che volge diciamo alla uccisione dei re dei regni stentrionali di cui noi siamo accusati e la nostra storia sarà quella di cercare il vero colpevole e cercare di scagionare e riscattare il nostro onore mentre il terzo gioco si dipana, diventa ulteriormente ancora più action RPG, va a migliorare tutto quello che è il comparto tecnico, diventa una cosa incredibile. Partendo dal primo al terzo, ha un'evoluzione assurda, a livello proprio di qualità, che ha, a livello tecnico, a, a livello di ambientazione, anziché essere un gioco basato su delle mappe bene o male chiuse, come era il secondo e come era il primo. Qua abbiamo un open world, Totale, dove noi potremmo a conti fatti fare scegliere quello che vogliamo in base alla nostra abilità in realtà avremo tre percorsi diversi da poter fare che bene o male andrebbero fatti in un determinato ordine soprattutto basandoci sui livelli dei personaggi e delle missioni però nulla ci vieta con magari la nostra abilità tecnica di giocatori per poter magari fare prima una cosa rispetto a qualcos'altro e tutto quanto si dipanerà appunto Sulla questione della caccia selvaggia Che riapparirà E noi che avremo ottenuto di nuovo i nostri ricordi dovremo cercare appunto di sventare Questi piani di questa caccia selvaggia E recuperare diciamo ciò che abbiamo perduto Molti anni prima E per ultimo C'è il quarto gioco che bene o male È più una cosa di nicchia È passata come una specie di sì. Spin off del Gwent Che il Gwent era un mini gioco fatto in The Witcher 3, o meglio, si può dire che in ogni gioco di The Witcher ci sono sempre stati dei minigiochi più o meno importanti. Nel primo avevamo i dadi, nel secondo sempre i dadi, mi sembra.
3: Sì, sono poche di dadi.
1: Esatto, mentre nel terzo avevamo appunto questo gioco di carte dove in base a chi aveva più punti vinceva il turno. Fu un gioco che colpì talmente tanto i giocatori che CD Projekt Red punto a farne uno stand-alone che attualmente tira abbastanza l'utenza da averlo reso un gioco abbastanza importante anche a livello di esports per dire, e nel corso degli anni ha avuto evoluzioni enormi una delle ultime evoluzioni ha portato alla creazione di questo stand-alone totale una modalità single player dove avremo a metà tra avventura grafica e metà tra gioco di carte dove potremmo, dovremmo praticamente interpretare la regina Mev di Liria e Rivia che è un personaggio che incontreremo durante il quinto libro di The Witcher, Il Battesimo del Fuoco, e vivere le sue vicende, diciamo, di difesa del suo regno da... Contro diciamo, gli assalti dell'impero di Nilfgaard attraverso queste battaglie fatte con le carte, fatte con appunto, degli enigmi ambientali, delle missioncine per farti imparare bene o male a utilizzare appunto, le meccaniche del nuovo Gwent e che ti darà appunto, delle ricompense per poter mh, ottenere diciamo, oggetti e carte per lo standalone del Gwent sono giochi collegati ed è molto molto carino molto particolare con visore isometrica ed è curatissimo fatto veramente bene il titolo di questo gioco? questo gioco si chiama Tron Breaker The Witcher Tales ok. che purtroppo hanno già annunciato non ce ne saranno altri di, di questo spin off ed è un vero peccato perché era una piccola perla anche perché va veramente a farti vivere un periodo dei libri veramente bellissimo sì
0: i giochi, minigiochi di, di cui parlavi. Um, sono effettivamente ripresi dai libri o se li sono inventati quelli di City Project?
1: No, sono cose che si sono inventate i City Project, pe- penso più per creare un mondo meno male veritiero, vivo. Alla fine sono tutti i minigiochi che noi possiamo fare, magari dentro le taverne, o nel, nelle bische clandestine, quindi magari anche il pugilato, o appunto il poker di dadi. Più un modo... e c'è anche
3: la gara di insulti come Monkey Island, il terzo. Sì, sì, sì. No, cioè, è un,
0: certo no, un giro. Figo. La cosa f- sì. se la gomma, io sono la colla. Fantastico, <ride> fantastico. Devo correre a giocare, devo recuperare ancora due, in verità. Tu non ascoltare Marco, non fai finta che non abbia detto.
1: Sì, mi hai già fatto soffrire. <ride> eh,
0: ma io f- vivo di backlog uh, infiniti. Ottimo, ottimo uh, Quindi non sono appunto degli RPG eh no. uh, veri e propri Ma sono più, sempre più votati all'action Sono molto
3: diversi tra loro Il primo, chiaramente, per una, per una questione tecnica di limitazione del motore è, è basato su delle macro aree che non sono neanche così estese e con, le, con un sistema di combattimento abbastanza semplice che a me, a me piaceva quando ci prendevi la mano era bello, era quasi un gioco di, di ritmo e, però diventava anche diventava troppo facile fin da subito diventavi subito s- sgravatissimo ed era si finiva quasi da solo
0: è quello che ho notato anch'io è il sistema del primo che è l'unico sì. che ho giocato mi sembrava sì, abbastanza sì, sì. rompibile e Permetteva di diventare velocissimamente una macchina da guerra che se, ovvio che se io penso a un un essere comunque superiore ad un umano con dei poteri così, mi aspetto che abbia, non dico vita facile, però che si senta questa potenza. Però poi dal lato prettamente ludico, eh, avere veramente la, la via completamente spianata in un gioco del genere un po' mi fa stonare. E forse è questo che mi ha frenato un pochettino poi dall'andare avanti eh, seguendo gli altri proprio nel corso. Anche perché il sì. primo, guardavo un attimo, è del 2007 e il terzo del 2015. Quindi sì, diciamo
3: di che nel primo lo scontro paradossalmente più difficile è quasi il primo boss, che è un mastiro infernale, perché lì non sei ancora fortissimo e ti... E l'ultimo il, il ultimo, l'ultima area, proprio anche se i nemici in teoria sono fortissimi, li ammazzi. Io cliccavo un tasto. Gli ammazzavo anche perché c'è un, un bug, che Puoi concatenare varie pozioni. Diciamo che Geralt può assumere un tot di pozioni perché c'è un indice di tossicità qui non può bombarsi prendendo otto pozioni contemporaneamente. Però, nel primo, eh, giocando con i cooldown. E riuscivi a un certo punto ad avere anche 4-5 pozioni insieme, magari anche per soli pochi secondi, però se, ti, se le dosavi bene al ridosso di uno scontro diventavi onnipotente, e quindi diciamo che non era sicuramente il suo punto di forza il mm. combat system.
1: Uh, diciamo che nel primo, ancora più semplice di questo, era parecchio sbilanciato come cosa, specie dal punto di vista dei segni. Sì. Se, anche appunto, come parlavi della la bestia, il primo vero boss che incontri, se tu tiri su, diciamo, anche solo di un punto il segno del diard, dove vai praticamente a fare una raffica cinetica e vai a stunnare l'avversario, sì. è la possibilità di sì. shottare qualunque avversario, compresa la bestia. Cioè, infatti è una cosa estremamente sbilanciata e che, meno male, anche come dicevamo prima, nei libri i segni vengono utilizzati estremamente raramente come cosa. Però principalmente una meccanica molto bella dei giochi che, come avete detto voi, tendono effettivamente andando avanti a diventare estremamente semplici, anche giocati alla difficoltà massima, anche il terzo compreso, inizi magari in difficoltà, però poi ti adatti molto velocemente e diventa estremamente semplice. La vera meccanica interessante del primo rispetto agli altri è che se tu non ti informi, non leggi, non compri i libri o scopri informazioni su determinati mostri, tu difficilmente li puoi affrontare, difficilmente puoi ottenere cose. Anzi, se tu non sai cosa vai ad affrontare, non ti sei studiato prima il tuo avversario, non puoi effettivamente neanche lutare, non puoi neanche ottenere oggetti o materiali da quel determinato mostro quando lo uccidi.
0: Cosa interessante.
1: Sì. era una meccanica estremamente bella che purtroppo forse per magari facilitare i giocatori nuovi è andata a perdersi man mano che andava avanti infatti nel terzo bene o male non, sei, non ti serve neanche saper nulla appena tu uccidi qualcosa puoi duttare det- letteralmente qualunque cosa mentre nel primo era pre- preclusa completamente come cosa
3: è, ver- è verissima questa cosa ed è anche una delle cose che mi piace più del primo perché se tu non acquisivi informazioni nel tuo bestiario ad esempio parlando con certe soprattutto parlando con le persone leggendo i libri dove hai proprio gli strumenti per affrontarli negli altri giochi si è persa questa cosa e per molti aspetti appunto come dicevo prima il primo primo gioco è quello che ti fa respirare molto di più l'atmosfera dei romanzi
1: tra l'altro il primo gioco come ultima particolarità ha anche un editor di cui tanti ragazzi hanno fatto magari le loro avventure legate al mondo di The Witcher. So che alcuni hanno anche ricreato interi capitoli dei libri da farti vivere e giocare con i personaggi, che è una cosa estremamente carina.
3: Notevole. Poi il il secondo gioco, anche se è l'unico gioco di The Witcher di cui ho comprato la Collector Edition, e quindi ho la testa di Geralt in salotto. Tra l'altro ne ho due, perché se vi (ride) se sì. pre- <ride> vi ricordate, eh, quando le... c'è stata una polemica perché la, la confezione con cui erano eh, spedite era un po' deboluccia, infatti molte arrivarono danneggiate, le... erano fatte, sono fatte tipo di terracotta. Quindi, se tu mandavi una foto della tua testa di guerra danneggiata, il CD Projekt te ne mandava un'altra sostitutiva. Quindi la mia prima ha il naso un po' spuntato me l'hanno mandata una perfetta però quindi ne ho due. Quell'altra l'ho un po' sistemata, quindi ne ho due. Tanto è molto bella la di Edition perché c'è il medaglione, ci sono le carte, ci sono i dadi, c'è la testa di Chiara, c'è una mappa bellissima. Però il gioco non è... È un gioco strano. Secondo me è un gioco è un po' monco perché se tu, Marco, se sei d'accordo con me, la prima area è bellissima. Quando tu ad esempio arrivi a, come si chiama, quella città a Flozzans, esatto, con la musica, a Flozzans, uh, si chiama è, è Un Posto Quasi Tranquillo, in italiano se non mi ricordo del titolo, è fantastico. È, ha un'ambientazione, un'atmosfera incredibile. Il primo atto è molto bello, tutta la storia del Bruno del Troll. Dopo però è quasi come se fosse stato un po' tagliato, un po' rasciato. Il terzo atto, se ti ricordi bene, prima dell'Enhanced Edition, durava tipo un'ora. Dopo lo, lo cicciottirono un po' con delle altre queste. E quindi, è, a livello pure di storia, sì, introduce molti personaggi dei libri, molti risvolti politici, però è quello che mi piace di meno, quello un po' più deboluccio dei tre. Per non parlare anche del combat system, che è
1: proprio molto
3: macchinoso,
1: con il sistema dell'adrenalina. Eh sì, è, è, mo- è-, è un legno lui sì, lui è proprio un legno è... diciamo che di carino c'è che bene o male in base alle tue scelte puoi vederti spezzoni interi di gioco completamente diversi rispetto a qualcun altro okay? quindi letteralmente due o tre vivi all'interno del gioco da poter fare e vivi letteralmente volendo due storie completamente diverse da sotto tanti punti di vista ha tante meccaniche buone a livello di, appunto, magari segni, a livello di evoluzione del personaggio, però è probabilmente il suo punto più debole quello del gameplay, come, come storia. E concordo sul fatto che probabilmente è quello che mi piace meno della trilogia alla fin fine.
3: E anche quello che introduce i quick time, che sono proprio sono stati levati, infatti, i combattimenti con i boss, che, che erano proprio
1: sì o anche la verità di, 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 di alcune sezioni di stealth diciamo sono stati un, be- un esperimento strano che hanno detto ok mai più però <ride> hanno imparato dei loro errori dai
3: e sono anche quelli che si discostano molto più dai giochi perché introducono i personaggi tipo Roche e Yorven che sono compl- messi che sono completamente inventati diciamo che riprendono alcuni personaggi che erano stati tralasciati nei libri però la storia è completamente eh, la maggior parte dei personaggi anche i bivi che ci sono cioè, a me non è piaciuto da quel punto di rivista perché venendo dal primo ti senti un po' tradito per quello che è l'ambientazione anche perché non, si è, non c'è la città, non ci sono quasi sempre in aree e che tu non sei abituato e quindi è, non lo so, mi è piaciuto molto meno rispetto al primo e anche al terzo l'ultima cosa che volevo dire su, solo su quanto riguarda i giochi che ho, ho accennato prima è che anche nel terzo e diciamo che si perde un po', e hanno, fino adesso CD che non è riuscita a catturare bene sia a livello di combat system, quello che è il, il modo di combattere di Geralt, perché paradossalmente era quasi reso meglio del primo, che era quasi una danza, andando a ritmo, eccetera, anche se poi aveva un sacco di difetti, che del terzo, che è un combat system molto più completo, però tradisce un po' quello che è il tipo di combattimento che usa Gerald. Geralt non usa così tanto le bombe non usa così tanti segni non è, non è un personaggio che combatte in quel modo e soprattutto non è un personaggio che ricorre alla violenza così frequentemente come nel giochi io capisco che ci siano eh, delle esigenze di gameplay è chiaro che e hanno provato loro a inserire gli elementi di investigazione come con quello proprio dei sensi da Witcher però a me piacerebbe molto che in un futuro gioco di cui si vocifera venisse sviluppata molto di più quella che è la cosa, la, l'aspetto delle scuole e soprattutto dei contratti da Witcher, di uh-huh. quella che è l'attività di Witcher. Mi piacerebbe quasi che il dover cacciare e combattere un mostro o una bestia fosse approfondito come un Monster Hunter. Mi piacerebbe tanto che fosse... Centrale come quello, perché una cosa che secondo me si è persa un po' nei giochi finora.
1: Uh, capisco quello che vuoi dire. Allora, però c'è da dire che nel terzo capitolo, bene o male, con appunto il ritorno dei ricordi e la sua missione di voler ritrovare appunto Siri, che ci viene affidata da Iennefer, appena la incontriamo, bene o male, sì. da poco spazio diciamo, al lavoro da Witcher, anche perché con la mentalità che ha Geralt, anche in base agli ultimi libri diciamo, della sua storia, tutta la parte di missioni secondarie non doveva neanche esistere, vista la psicologia del personaggio, perché il suo unico punto focale che lui si poteva concentrare era solamente Siri. Siri in pericolo? Via! frega cazzi di qualunque cosa, di chiunque, via andare. Per cui è stata più una scelta a livello di gameplay, quella di mettere tutto quanto... Così, io l'ho apprezzato parecchio perché comunque anche tutti i contratti che ci sono nel terzo capitolo sono bene o male unici e sono bene o male storie molto belle. Io non ho mai giocato un un gioco, un un RPG che avesse delle missioni secondarie comunque così ben scritte o così profonde, bene o male, in qualunque suo aspetto. Ha fatto storia
2: dell'RPG.
1: Sì, ma assolutamente è una cosa più unica che rara, cioè letteralmente è il primo gioco che mi abbia fatto immedesimare così tanto e mi abbia dato comunque delle missioni che non fossero vai e raccogli 10 caori, vai uccidi 15 conigli, random, da contadino random, qua ogni bene o male, ogni missione secondaria, anche la prima, la più stupida che incontri, che c'è la vecchia che ti dice di recuperargli la padella da dentro casa perché c'è un, um, uno spettro che le infesta la casa meno male anche quella hai tutta una parte di investigazione che devi scoprire tramite le ceneri che ci sono dentro questa padella e tutto il resto, va ad approfondire un botto tutto quello che è appunto l'immersione che hai nel mondo di gioco sì
3: sì, sì e, e diciamo anche è una sfumatura una cosa che mi piacerebbe però eh, mi rendo conto che poi i, gio- i libri sono una cosa e eh, le esigenze di dinamiche e di videogiochi sono un'altra probabilmente The Witcher 3 meglio di The Witcher 3 è molto difficile fare per, eh, per quanto riguarda trasporre Geralt su uno schermo, è chiaro che è molto difficile, per come
0: l'hanno sviluppato è mostruoso. Io ho capito, tu vuoi The Witcher Battletale Adventure. Sarebbe figo.
3: No, i, 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 giochi, I giochi sono fantastici, io ancora adesso certe volte ricarico il gioco solo per farmi un giro a Novigrad e non mi capacito di come abbiano potuto fare quella, una cosa così incredibile, cioè fantastica Novigrad. Magari un giorno faranno un gioco con varie città dell'universo. in The e tutte grandi come Nova, sarebbe incredibile. Cioè, la prima volta che l'ho vista sono rimasto... Ricordiamo che The Witcher, è di 5... The Witcher 3 è di 5 anni fa.
2: Infatti, è stata una cosa incredibile quando uscì,
3: E poi mi dispiace che abbiano tolto
1: le carte, perché del primo
3: erano una cosa che mi piaceva tantissimo.
1: <ride> <ride> ah, le carte degli incontri, ok. Sì, quella era molto carina come cosa, perché per chi non avesse mai giocato il primo gioco, bene o male, ogni volta che tu avevi modo di relazionarti con un personaggio intimamente, veniva sbloccata una specie di tarocco con questa illustrazione di questa ragazza con cui tu andavi a letto. Era molto molto carino, dai. Però sono stati accusati di sottismo
0: e <ride> quindi l'hanno tolto. Illustrateci un po' le grosse differenze tra libri e videogiochi, le cose più, più succose per
3: partendo dalla guerra. Prima cosa, nei giochi è un figlio, nei libri lo è molto meno.
2: Nei libri,
1: <ride> <ride> sì, diciamo che nei libri viene descritto come una persona Bruttalata. alta, snella, e so. di brutto aspetto, e dalla voce fastidiosa, che in realtà nel primo gioco Ben o sì. male rappresenta parecchio quest'immagine lui poi man mano che passano gli anni lui diventa bello come il Sony da una specie di modello di Calvin Klein nel terzo gioco però <ride> a conti fatti lui è proprio descritto come una persona brutta di brutto aspetto e molto fastidiosa dal sentire anche perché lui all'interno dei libri si... Viene proprio descritto che lui ha un accento strano, che è quello di, dei Riv, degli abitanti di Riv, appunto, da cui prende il nome, che lui si è allenato, appunto, per anni a utilizzarlo proprio per creare, bene o male, quello che è il suo personaggio, alla fin fine. Anche qui, nei, nei giochi, bene o male, è interpretato come dal voice actor di Coke Douglas, che ha una voce meravigliosa, che sebbene sia roco, come un fumatore ottantenne, lui ha una voce bellissima, riesce a modularla in una maniera incredibile e in un... Ti dà fastidio sentirlo, anzi, tipo io sarei lì che pregherei che mi dicesse qualunque cosa all'orecchio. <ride> Ciao.
3: Le... Per quanto riguarda cose, curiosità, cose più... Nei de, de, libri che era, de, non, non ha nessun pelo, non gli piace neanche <ride> farsi crescere la barba. Infatti, come diceva Marco, nel primo gioco è quasi perfetto. Parte un po' la faccia da cavallo, però è quasi... <ride> Sì, Però lui, darà, nel, nel terzo darà, gioco, quello... addirittura ti puoi cambiare le acconciature e fare la barba, e lui è una cosa che
1: nei giochi, dei, dei libri, la barba non è niente. Sì, spesso e volentieri nei libri viene appunto raccontato come lui dia particolarmente fastidio sentirsi sì. comunque il pelo sulle guance, sulla faccia. O anche un'altra particolarità è il fatto che spesso e volentieri nei libri lui utilizza una specie di fascia in pelle da mettere in, sulla fronte per tenere fermi i capelli anche cosa che nei giochi non vediamo mai forse nel primo gioco con una determinata armatura forse appare come un piccolo richiamo però da lì in poi non è più stata utilizzata questa appunto questa tipo, fascia da fascia in pelle fascetta in pelle diciamo da, da fronte o per l'appunto come dicevamo prima anche l'uso smodato di segni di bombe, di attrezzi durante il, i giochi nei libri bene o male è molto raro che lui utilizzi i segni anzi nei primi libri utilizzerà in totale una decina di volte i vari segni e neanche tutti i decotti li usa, sì sì, sì 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 decotti, pozioni, unguenti quelli sono all'ordine del giorno diciamo che nei libri lui utilizza più alchimie e combattimento puro piuttosto che non segni è molto molto raro come dicevamo appunto, magari più utilizzati sono il quen o l'Axi, quello per controllare elementi o la rafica cinetica, però molto raramente, forse gli Irden non si utilizza neanche mai, se non sbaglio, però non ne sono sicurissimo, eh, perché non per mi ricordo se c'è cioè, un
3: da... leader sarebbe quello delle trappole, della trappola magica, mi, mi, sa- sì, mi sembra... esatto,
1: sì, esatto forse esatto. quello viene utilizzato contro la strega, Forse, forse in quel caso lì viene utilizzato, però è, lì, appunto, è una cosa rarissima che lo utilizzi: appunto i segni durante mh, i racconti.
3: Vabbè, poi ci sono chiaramente a livello pure estetico del gioco a meno cicatrici di quelle che
1: hai. Sì, però sì, lì diciamo lui, che lo possiamo giustificare esatto. del fatto che comunque sono passati anni alla fin fine, anche sì. solamente dai fine dei, dei libri all'inizio del primo. Mh, nel primo Witcher dovrebbero essere passati in teoria cinque anni, se non sbaglio. Sì. Per cui, bene o male, è giustificabile un pochino la presenza di queste cicatrici in più nel, sul corpo del personaggio, dai.
3: A, li, a livello poi, chiaramente, di cosa che è stata ripresa dalla serie, Geralt non, non va in giro con due spade dietro la schiena come nel gioco. È, è chiaro, è chiaro che, che nei giochi sarebbe stata una palla dover andare ogni volta al cavallo, prendere la spada d'argento e combattere il mo- <ride> seconda volta. E quindi hanno deciso di sì. farli tenere sempre le, le spade equipaggiate per una questione
1: di gameplay. Sì, che poi realisticamente parlando è improbabile combattere con due spade sulla eh, schiena, sì. ma <ride> è una cosa alla fine del gameplay, alla fin fine. fine. Esatto. Anche perché era molto carino come era descritto nei libri il fatto che lui tenesse comunque la spada d'argento legata a, a Roch, il suo cavallo. Meno male. Sempre tenuta con cura, in questo cofanetto in legno massello, che è protetta e unguentata. Sempre tenuta molto con cura alla fin fine, molto carino. Spezz- avrebbe spezzato troppo probabilmente il ritmo del gameplay: dover tornare o portarsi sempre dietro il cavallo. Però era, diciamo, la prima cosa che ti colpisce è questa quando giochi, libri venendo, giochi ai giochi venendo dei libri. Perché ha due spade? Ha due spade perché tecnicamente sono una spada per combattere gli esseri umani e una spada per combattere i mostri. La spada d'acciaio, punto per gli umani. Una spada classicissima, comunissima. Una spada che puoi trovare da qualunque fabbro dell'intero continente. Mentre la spada d'argento è anch'essa, bene o male, se vogliamo, una spada. Normale, che è soltanto rivestita da uno strato in argento e si dice sia fatta di acciaio meteorico, quindi utilizzando appunto i materiali rinvenuti da appunto, meteoriti, rinvenuti e trovati sul, all'interno delle regioni. E viene utilizzato appunto per i suoi poteri, diciamo, del suo rivestimento d'argento, perché i mostri, principalmente la maggior parte dei mostri nell'intero mondo di The Witcher, hanno delle debolezze per quanto riguarda appunto questo determinato metallo.
3: Poi un'altra alt- differenza, come diciamo prima, a livello di. allora, diciamo che i giochi, il primo gioco si ambienta, come diceva Marco, cinque anni più o meno dopo la fine dei libri. E Geralda per da persona memoria, hanno usato questo escamotage per, appunto per farlo ripartire da zero. Diciamo, nel primo libro, quindi, per, nel primo gioco, personaggi importanti nei libri: c'è cioè solo Tris. Tris, che però è molto diversa da Tris dei libri. Diciamo che il discorso, pure anche che facevamo prima, è come se in Tris avessero voluto sintetizzare sia Tris sia Yennefer, perché fa, Tris fa molte cose che faceva Yennefer e assume molti ruoli che nei libri fa Yennefer e dopo invece eh, hanno modificato questo introducendo Yennefer nel terzo gioco lo stesso Mm. rapporto che hanno Geralt e Triss nel primo gioco eh, in cui si prendono cura di un bambino che si sono inventati che si chiama Alvin, un bambino magico che viaggia nelle dimensioni e nel tempo che poi si rivelerà essere il, il villain principale del e diciamo che racchiude un po' quelle che sono le, le caratteristiche tratte di quella che era Siri. E nel, nel terzo c'è stato un cambio di rotta anche per, da questo punto di vista, perché alcuni personaggi sono stati rimessi ai loro posti. Diciamo che il grande amore di Geralt e Yennefer non è triste come lasciamo intendere i
1: primi due giochi. Non so se Marco è d'accordo con questa cosa. No? Sì, più o meno. Diciamo che all'interno dei libri lui ha modo bene o male di avere diverse relazioni con diverse maghe sì. non a livelli di, diciamo, di importanza con quella di Yennefer che bene male anche quella non ben chiaro se sia vera e propria o se sia frutto appunto di questo di un avvenimento che avviene in uno dei racconti sì. che li lega indissolubilmente per determinate cose e che viene poi ripresa appunto nel terzo gioco e ti fa diciamo ti dà l'escamotage per poter dire ok accettiamo questa cosa oppure va bene finito tutto ciao arrivederci non mi piaci ehm um... Diciamo che sì, allora Tris cambia parecchio, esteticamente, anche solamente esteticamente rispetto a quella descrizione dei libri, perché nei libri viene raccontata come una ragazza dai capelli castano ramato, anziché rosso fuoco come nei giochi. È molto meno avvenente rispetto a quella che noi ci ritroviamo ad avere nel primo Witcher o anche solamente negli altri. Sì. Eh, più o meno come storia bene o male, io me la sono abbastanza giustificata. Nel senso, hanno voluto dargli un po' più di risalto anche per magari dare un colpo in più di importanza a quello che era il personaggio di Jennifer, anche perché ha una fine anche lei abbastanza criptica come quella di Geralt nei libri. Nel senso, è abbastanza sì, ok? No, forse, non sai bene quello che succede. Ok, quindi bene o male hanno voluto dare un po' più di risalto a un personaggio che bene o male sapevi che c'era, sapevi che poteva esserci e che comunque era abbastanza legata a quello che era il personaggio di Geralt e a quello che era i personaggi dei Witcher, anche perché nei libri bene o male anche lei ha uno scopo parecchio importante, soprattutto per Siri, è una specie di sorella maggiore sotto tanti punti di vista, per cui non me la sono vista tanto come imposizione, tanto come sostituzione di quella che è Yennefer alla fin fine.
3: Sì, poi un'altra... Sempre per il discorso per quanto riguarda esigenze di, di trasposizione videoludica hanno dovuto i CD Project eh, inventare un nemico di fondo che è ricorrente nei giochi, che è la caccia selvaggia, che ci sia di sfondo nel primo gioco anche se non è il nemico principale e poi c'è nel terzo vero uh-huh. nei libri non è così nei libri la caccia selvaggia sì, è, è importante però diciamo che Geralt non ha mai cavalcato con loro per salvare Yennefer però loro, dando la caccia a Siri, Siri ci interagisce alcune volte. Però di fatto non sono nemici di Geralt
1: come sono nei giochi. Sì, viene giustificato come cosa, dandoti comunque dei presupposti parecchio anche interessanti, eh, soprattutto nel primo gioco. Ti dà comunque un background rispetto a quel lasso di tempo che manca dai libri al primo gioco. Però, bene o male, è un, un gruppo di personaggi parecchio importanti che forse sono stati trattati poco durante i libri. Per cui secondo me hanno voluto un attimino. Espandere hanno voluto un attimino dare un po' più di importanza a, person- a dei personaggi che comunque avevano uno, uno scopo un obiettivo parecchio importante perché ricordiamoci che la caccia selvaggia il loro scopo ultimo è quello sì di catturare siri ma per realizzare il loro scopo finale che è quello del dominio totale del, del continente, del mondo anche perché loro abitano in un'altra dimensione nel mondo degli elfi nel mondo antico degli elfi dove loro solitamente erano adibiti a fare dei piccoli viaggi interdimensionali per catturare schiavi, schiavi umani da mandare appunto al re degli elfi per diciamo quello che era il classico schiavismo dai dal lavoro della, della terra alla servitù più becera alla fin fine per cui secondo me lì hanno un po' colto la palla al balzo quello del fatto che fosse poco approfondito nei libri bene o male e è andato un po' più di risalto loro secondo me ci stava dai.
3: Altra differenza. I ruoli da Dailio di, Dan Deion, di Ranungolo, Ranuncolo, eh, che, nella, che paradossalmente nella serie TV è molto più fedele ai libri, non dico tanto come l'hanno caratterizzato, ma proprio per l'importanza che ha. Perché vale, lui è sempre in giro con gara. Cioè nei giochi, è, più mar- è molto è più marginale. Nel terzo, soprattutto, nel terzo, mi aspettavo che avesse un ruolo molto più importante. Nel secondo non, cioè, praticamente non c'è. Nel primo, invece, è figo. Nel primo ci sono molte scene, tipo la festa a casa di Shani, è molto divertente. E ci sono, ecco, nel primo ci sono molte, anche con le lacure, con i limiti che aveva il motore, poi ci sono molte scene, molte queste, molti particolari che ti facevano approfondire
1: molto meglio i personaggi, secondo me. Sì, anche perché, come dicevamo appunto con l'escamotage del far perdere i ricordi a a Geralt hanno dato un modo per poterteli ripresentare, farti un piccolo approfondimento ogni volta che li incontravvi o ogni volta che la storia evolveva per appunto ripresentarteli o approfondirti un attimino. Ed effettivamente si sente un po' la, la sua mancanza, non tanto nel 2, che bene o male è abbastanza presente, ma più nel 3, che fa quasi delle comparsate se vogliamo alla fin fine. Non è proprio quel personaggio sempre lì presente, o soprattutto me lo sarei aspettato molto più presente una volta eh, stati a. Nell'ultimo di sì, secondo me lì doveva essere proprio totalmente presente lui come compagno d'avventura per Geralt. Non avendo letto
2: i libri, invece, ho sempre considerato un personaggio abbastanza marginale, quello un che poi the viene Lion, chiamato Dan sì. Lion nei giochi. e comunque, Non lo so, le... sì, è un personaggio un po' macchietta, viene percepito poi. Non lo so come sia nei libri questo donnaiolo che, vabbè. L'ho visto come un inserto, non dico comico, però ti fa sorridere e dire, vabbè, Dandelion è lui.
1: Beh, diciamo che effettivamente è, è un pochino diciamo, <ride> la, la parte comica di quello che è la coppia Geralt-Dandelion. Se noti nei giochi, per dirti, quando vai nella biografia, diciamo, nel bestiario, in tutto quello che è la descrizione della storia fino a quel momento lì, Tutta la storia la vivi sotto la descrizione di Dandelion, che è lui che narra le vicende alla fin fine. È percepito male, perché effettivamente nel gioco sì. non è molto presente, però te ne ho messo questa chicca, come era appunto in tanti libri, dove lui appunto tesse le... La biografia, a conti fatti di Geralt, lui comunque basa quasi tut- tutta la sua fama sul creare comunque dei poemi, su delle canzoni, appunto sulle avventure di Geralt di Rivia alla fin fine. Essendo comunque lui il suo profondo amico, forse il suo primissimo amico al di fuori, diciamo, dei di Witcher di Carmoren, si ritrova comunque a fargli da spalla in qualunque situazione, anche Tante volte contro la sua volontà si ritrova a essere in mezzo alle sue avventure e a doversi far assistere puntando su quella che è l'umanità di Geralt. Diciamo che è quello che lo tiene a conti fatti attaccato all'umanità, a non lasciarsi abbandonare completamente al cinismo, alla fin fine che il mondo lo costringe a essere, alla fin fine.
3: Eh, sì, fondamentalmente le differenze che ci sono tra i giochi e i libri sono queste, nei libri ci sono molti meno mostri che nella serie di V, però chiaramente eh, anche questo è, <ride> i mostri sono molto più potenti della media dei mostri che incontri, cioè, quando Geralt combatte un mostro nei libri, è uno scontro che lui pianifica, è uno scontro importante cioè non, è, non va in giro, incontra un ghoul che gli esce per strada, taglia la testa e prosegue. E questo, però, è, chiaramente deve fare i conti con le esigenze di una trasposizione videoludica. Inevitabile che sia così,
1: sì, diciamo che insita del, della meccanica del certo. gioco dell'Action RPG, devi comunque dare un modo al giocatore di avere un qualcosa per poter, appunto, livellare, altrimenti ti risulta essere un. Poi diciamo prima fai un telltale con determinati incontri predestinati fine. Diciamo che un po' quello che il mondo aperto ti costringe ad avere bene o male una possibilità di, di spawning dei mostri alla fin fine.
3: Sì, anche secondo me. Una curiosità che mi è piaciuta molto, una teoria che ho letto qualche tempo fa per cui Siri sia quella mm. che ha portato la peste che viene, la peste catarriota che viene curata all'ospedale Lembione. Lei viaggiando tra la dimensione pare che si sia malata di peste che poi torna e lei è la causa
1: dell'utrice principale della peste che c'è in The Witcher 1 Sì, può essere come molto carini anche diciamo a livello più di citazionismo che secondo me forse può essere una specie di easter egg futuro che avremo e c'è un certo punto nel terzo gioco in cui c'è Siri che parla appunto di questo mondo con delle macchine in ferro queste macchine volanti queste ambientazioni molto strane, molto futuristiche sì. per quello che è appunto il mondo di The Wizard, quindi probabilmente potrebbe essere diciamo, il preannuncio già da ormai dal 2015 che ti dicono, e hey, ci sarà probabilmente una, un easter egg mi raccomando su Cyberpunk 2077 eh perché è palesemente quello come viene descritto alla fin fine
3: sì. un'altra cosa particolare che mi ha fatto divertire è che ho visto una, una foto di Henry Kevin con eh, il cavallo che fa Rutiglia, Roach, diceva un legato molto con questo cavallo, siamo cioè, migliori amici, ma in realtà Gerald nei libri non ha questo legame affettivo con, eh, con il suo cavallo, anzi, a un certo punto in un libro dice che è tipo l'ottavo, il settimo cavallo che lui chiama Rutiglia, cioè lui li cambia, è quasi, paradossalmente, quasi la meccanica che hanno messo nel terzo gioco, in cui il cavallo viene summonato a caso, dovunque si trovi, e che è quasi
1: più rispondente ai libri. Sì, diciamo che ah, c'è, lui è affezionato più al nome sì. di Roch, di Rutiglia, alla fine, che lui alla fine sceglie sempre giumente, sempre cavalle, comunque perché sono più domabili rispetto a un cavallo maschio, alla fin fine. E non c'è questo grande legame d'affezione come c'è nella serie tv, meno male. Però è una cosa in più, alla fine... L'ho trovata molto carina il fatto che abbiano voluto dare una sorta di il Witcher e il suo cavallo, il suo amico che lo conduce e che lo accompagna, dai. Sì, sì. Diciamo che era sì, molto sì, simpatica, sì. ma poco attinente a quello che era alla fin fine a quello che era il personaggio, dai.
0: Rispetto invece ad altri open world, il terzo capitolo di questa saga, come si pone?
3: Allora, io devo dire che fino a qualche tempo fa, se tu mi avessi chiesto qual è il migliore open world ti avrei risposto The Witcher 3, però non avevo giocato a Zelda, Breath of the Wild. Adesso ti direi che il migliore è Zelda Breath of the Wild, per alcune, per alcune car- eh, caratteristiche che secondo me di cui The Witcher 3 è lacunoso tra cui l'interazione ambientale, la, la fisica e anche la, l'interazione con le, gli LPC. Allora vi spiego, è chiaro che bisogna fare dell'istinguo, l'uso della fisica come in quella di Bretto dei Wild in Zelda sarebbe anche fuori luogo in un gioco come De Witcher, che magari a livello narrativo, per quello che vuole raccontare, non sarebbe così fondamentale, però sarebbe anche bello per quello che riguard- quanto riguarda l'uso dei segni e l'uso, ad esempio, delle spade in ambienti angusti in cui la spada si potrebbe impigliare, eccetera, cosa che c'è solo in minima parte in The Witcher 3 che invece c'è in Zelda sarebbe bello che ci fosse anche in un open World come The Witcher e altra cosa anche quello che riguarda l'esplorazione alla fine l'esplorazione in The Witcher 3 viene presto a noi è bello girare è bellissimo io ho fatto forse 10 giga di screenshots <ride> avrò almeno speso ve- 20 ore a fare screenshot però tu sai che al di là dei punti di interesse che tu vedi sulla mappa sono poi sempre quelli molto ripetitivi, niente ti potrà eh, sconvolgere, niente ti potrà sorprendere, non potete trovare niente di nuovo di sorpresa rispetto a quello che invece ti può capitare in Zelda in cui sei proprio invogliato a giocare anche a farmare a volte i mob perché ogni cosa ti porta un tangibile vantaggio a livello di equip o di eh, sorpresa o di quest di cosa che trovi, anche paradossalmente girando l'angolo o passando la collina. Sono sfumature, però secondo me il prossimo gioco di The Witcher dovrebbe eh, avere una, un'esplorazione eh, più gratificante rispetto a quella che c'è. Io parlo solo dal livello di dal punto di vista del gameplay, poi possiamo discutere se questo sia coerente in linea con quello che è l'universo di The Witcher.
1: Anzi, ti dirò, tante volte, esplorando troppo qua nel, in The Witcher 3, rischiavi anche di bruciarti alcune quest. Tante volte magari trovavi troppo presto alcuni tipo luoghi di, diciamo, di alcune missioni, tipo il massacro fatto da un licantropo, ti bruciavi la possibilità di contrattare con il contraente della missione per poter avere un prezzo maggiorato rispetto alla tua paga, o rischiavi proprio di far fallire determinate missioni, magari andando in un posto prima di aver parlato con determinati personaggi. Per cui, sì, diciamo che da quel punto di vista lì concordo. C'è da dire che comunque The Witcher 3, per quanto riguardi mh, appunto, l'interazione con l'ambiente, è anche un gioco possiamo dirlo abbastanza vecchio, alla fine del 2015. Penso che fosse più un problema di tecnica, quella del non avere così tanta interazione tramite appunto, ambienti stretti o l'interazione con appunto, alcuni ambienti. Ma colpito il fatto che, tipo nella palude, magari con i gas che mh, emanava, potevi dargli fuoco e appunto utilizzarlo come punto danno ambientale. Quello sì era abbastanza carino anche per poter spingere giù, diciamo, dagli ambienti alti e sopraelevati determinati nemici, anche tramite i vari segni. Molto altro trovato abbastanza carino. Però sì, effettivamente, forse qualcosina in più ci, si potrebbe aspettare sicuramente dal prossimo, dai.
0: Quindi un prossimo è già previsto, se c'è qualcosa o un solo rumor?
1: Da... allora diciamo che sono anni allora da quando è uscito The Witcher 3 da quando hanno fatto uscire l'ultima espansione loro hanno sempre detto la saga di Geralt è finita qui però non vuol dire che The Witcher sia morto hanno sempre detto lasciato questa carta aperta questa porta aperta questa piccola finestrella lì socchiusa che ti fa sperare a sognare e hanno confermato recentemente che effettivamente un The Witcher 4 si farà e a mio avviso ci sono diverse possibilità meno male per un prossimo gioco. Non so, Doom cosa ne può pensare, che magari anche lui lo vedo bello, bello carico a riguardo. Sì, ma... sì, No,
3: a me, a me io non ci ho mai creduto che non avrebbero fatto un'altra giornata di Witcher, anzi, l'ho sempre sperato, e non so, non so se mi piacerebbe che fosse incentrato su Siri, come si dice: a me piacerebbe molto un gioco in cui tu puoi crearti il tuo Witcher, se... ti, puoi ah. scuola, okay. ti puoi scegliere la tua scuola, ti puoi scegliere la tua scuola. E mi piacerebbe. E in base a
1: quella lebblica esatto, po- esatto,
3: e mi piacerebbe anche, come dicevo prima, so, sarà una mia fissazione: che fosse più incentrato proprio sulla caccia e mostri, e proprio sulla preparazione, anche a discapito di quella che forse è, eh, non penso che l'abbandoneranno, che è una caratteristica proprio un marchio di fabbrica dei CD Projekt è quella della componente narrativa. Ecco, mi piacerebbe forse un po' meno, magari, un- interpretando un Witcher generico, e non hai la storia anche un po' derivativa uh-huh. dei libri da per seguire, inventando una storia completamente nuova potrebbero anche dare più importanza proprio a interpretare il Witcher, sarebbe bello vivere. Tu
1: vorresti quindi una cosa alla MMO, esatto. quindi praticamente con la Skyrim dove tu fai il tuo Witcher sì, con la tua mi, storia mi personale, Mi piacerebbe
3: un incrocio tra Skyrim e Monster Hunter, sarebbe
1: figo, allora, dal punto di vista probabilmente del gioco Non lo faranno mai, sicuramente. Sì, bene o male un po' me lo augurerei personalmente <ride> perché... <ride> diciamo che la parte fondamentale è la storia, secondo sì, me, quella di The sì, Witcher, sì. anche perché a livello tecnico di gameplay fa un po' quello che fa, diciamo. Secondo me sono diverse le possibilità. Una sicuramente potrebbe essere quella che hai detto tu, quella del fare questo gioco dove tu interpreti il tuo personaggio che potrebbe essere anche carino il fatto di darti la possibilità di scegliere la tua scuola quindi partire da una regione diciamo diversa quindi magari Nilfgaard appunto per fare magari la scuola delle vipere o dalle schelighe per la scuola dell'orso sì. per intendersi quindi con ognuno con le sue abilità eccetera me lo troverei molto più interessante e molto più logico se vogliamo quasi un proseguo appunto con um, Siri perché conti fatti anche a livello di Diciamo, di narrazione di quello che è, appunto sia dei libri che dei giochi. Lei, bene o male, è la succe... il successore di... di Geralt in quanto Witcher e viene descritto anche abbastanza bene, soprattutto nei fumetti perché oltre ai libri ci sono dimenticati di dire sono usciti cinque raccolte di fumetti diverse, che vanno a proseguire la storia di... dei giochi praticamente. Altra possibilità potrebbe essere fare se non un prequel, quindi fare magari i giochi basati sui libri, completamente sui libri. Però togliendo completamente la parte di scelte, diciamo, delle opzioni, che secondo me potrebbe essere la cosa migliore che non doveva esserci neanche in questi giochi qua, perché meno male con dei personaggi già precostruiti, già comunque con un ampio background scritto in otto libri, darti la possibilità di fare quello che vuoi, cambiare completamente la storia, soprattutto a livello di psiche, di determinati personaggi, Me lo sono sempre vista abbastanza stonata come cosa. Ma
3: invece è una cosa anche un po' come poteva essere il primo Dragon Age, anche potendo controllare più personaggi. Ad esempio, che ne pensi, guidare un Witcher e un mago insieme e dare, com- impost- dare comandi a
1: tutte e due? Non ti piacerebbe? O fare più? Sarebbe carino sicuramente. Intendiamoci, sarebbe molto, molto bello perché a livello oh, di... Che Dio ci scampi da questa
2: cosa perché... Il primo, è... aspetta, sarebbe interessante come
1: possibilità. Il primo ma...
2: Dragoneggio, non gli altri, il primo, solamente il primo. <ride> sì, appunto. No, nei giochi col party dopo cominci a pensare a turni, per cose di... Puoi scambiare personaggio Vabbè, e due personaggi... Il primo Dragon Age, è uno dei miei giochi preferiti, ha fare... una
3: profondità... A me non piacciono i giochi in cui puoi scegliere più personaggi... Però il primo Dragon Legge ha una profondità bellissima e mi piacerebbe sfruttare, approfondire a livello ludico anche quelli che sono i maghi dell'universo di The Witcher, che sono molto potenti.
1: Sì, beh, a livello proprio di lore, i maghi sono forse le creature più potenti, anche a livello di, diciamo, intrighi politici sì. dell'intermondo di The Witcher, sì. perché bene o male sono loro che tessano tutto quello che è la politica, ma conti fatti tramite la loggia delle maghe, tramite il concilio, bene o male. Per cui sì, sicuramente potrebbe essere interessante, però a quel punto di vista lì ti dirò: per me lo non so. sarebbe quasi più. The Witcher sì, sarebbe sì. solamente un gioco X con l'ambientazione. Esatto. O male. Ma, ma infatti
3: io penso che sicuramente faranno un gioco del, del segno della continuità fortemente Story Driven è, è anche giusto, perché quello lo sanno fare sicuramente una cosa che sanno fare molto bene. Però non so che cosa potrebbero raccontare al di là di questo adesso ancora. Quei personaggi se non pescare da, co- da trave parallele alternative o inventare di sala pianta, e a quel punto, boh, Beh, non
1: lo so. Diciamo che tecnicamente, se prendiamo proprio l'ipotesi massima di avere una Siri come protagonista, ok, con il suo potere appunto di essere la dama dello spazio del tempo, tu puoi praticamente fare quello che vuoi anche semplicemente con i portali, anche basti solo pensare a. Uh, gli easter egg che hanno messo in altri giochi quindi tipo in Soul Calibur dove ti hanno giustificato la presenza appunto di Geralt all'interno del gioco o in Monster Hunter Io ho trovato abbastanza perfetto come abbiano inserito in una missione l'arrivo di Geralt all'interno del mondo di Monster Hunter tramite appunto un portale e se tu mi dai un personaggio che bene o male ha la possibilità infinite da questo punto di vista di poter andare veramente dove vuole perché ha il sangue ancestrale e che può quindi fare veramente quello che vuole all'interno di Spazio Tempo come in uno dei libri a un certo punto la troviamo a parlare con l'ancillotto per intenderci bene <ride> sì. o male tu hai possibilità infinite anche perché con un potere del genere stai anche poco a dargli un villain a un certo punto che vuole improdonirci del suo potere
3: sì, comunque un The Witcher 4, non so come lo chiameranno, eh, lo faranno sicuramente, ha esaurito tutto il filone di Cyberpunk con DLC eccetera, mi pare che, non so, ma sicuramente prima di 2023-2024 difficile che lo vedremo. Sì, concordo.
1: Di- molto difficile. Sicuramente, magari il prossimo anno potrebbero fare magari un mini teaserino, forse, o una, qualche informazione in più, come... sicuramente verrà fuori, magari una
3: cosa fighissima, come fu il primo teaser trailer per Saper ti ricordi? Quello oramai. Nel 2013, 2013 esatto,
1: <ride> Beh, <ride> bellissimo. <ride> sì. Però
3: sono anche passati. Sì, molto carino, sono anche... anni.
1: Sì, sì eh, però sono stati onesti: hanno detto uscirà quando uscirà, quando sarà pronto. Dai, ci stava. Sì, sì. piuttosto che avere mille date che è un ricambi, che comunque l'hanno fatto comunque perché l'hanno rimandato già quelle due o tre volte ormai. Se non sbaglio, sono sì. per
0: Io tutto, ho tutto il tempo per giocare i The Witcher che mi mancano. Uh, e diventerò un campione al Gwent ora che esce il nuovo The Witcher? Allora io,
3: Gwent Gu- Gu- <ride> non, non lo sopporto. cioè Nel gioco c'ho provato. Ah, però, però io ero Ero il oh, no, oh. Gwent ho... però ero drogatissimo. Dei dadi, cioè ogni tanto rigioco ai dadi di The Witcher 1. È bellissimo. Io sono, sono fissato con il gioco i dadi. Gioco anche ai dadi di Red, di Red Dead Redemption 1. Non lo so perché, sono fissato qui. <ride> perché
0: sei un malato di mente, via, dai.
3: Però il primo, il primi, il primo gioco di dadi. Ho fatto tutti i minigiochi, tutti i giochi, i combattimenti, eccetera, tranne il Gwent che mi ha rotto la male quasi subito.
0: Ma il Gwent come minigioco nel, in Witcher 3 è um, speculare al Gwent gioco stand-alone
1: Inizialmente lo era, inizialmente il Gwent Standalone era paro paro quello che era il Gwent The Witcher 3, poi con l'andare avanti del tempo loro hanno fatto un'evoluzione totale, sia per quanto riguarda la plancia di gioco, che hanno fatto una cosa abbastanza realistica, da comunque anche un'implementazione, un tipo di alcuni poteri unici per ogni mazzo quindi tu hai un mazzo X l'avversario era un mazzo Y a scegli un comandante con un determinato potere e puoi utilizzare una volta o più in base ai poteri delle carte per avvantaggiarsi o per metterti in svantaggio te ok, hanno implementato un sacco di meccaniche prese anche paro paro alcune da altri giochi più importanti come Magic the Gathering che ha fatto la storia dei giochi di carte intendiamoci okay. non inventa nulla non... oddio Qualcosa l'ha inventato Alcune cose le ha migliorate Alcune cose ha preso palesemente spunto Ma sono riusciti a creare Comunque con il Gwent Standalone Che ricordo è completamente gratuito Tramite il sito sia di GOG Che di Steam Da pochissimo tempo E che tramite iOS o Android Ed è tutto completamente Interfacciabile una piattaforma con l'altra Quindi non è a chiusura stagna Le le vere piattaforme Che è una cosa molto molto figa ma soprattutto, dicevo, è completamente giocabile gratuitamente, non, hai, non senti la necessità di andare a shoppare, prenderti comunque carte o investire denaro vero per poterti potenziare. Perché bene o male hai veramente adesso qualunque possibilità che hai per poterti fare veramente carte a manetta dal crafting totale. Tu, quindi puoi distruggere carte che non ti interessano per crearne di altre puoi ottenere in base comunque delle missioni giornaliere o delle missioni settimanali da poco hanno messo questo viaggio in cui ti mettono un po' di deep lore all'interno di, insomma, del viaggio iniziale che fecero Geralt e Dandelion ti danno la scusa di dirti Uccidi 20 carte tramite il sanguinamento Oppure potenziati 20 carte con lo scudo Ti danno delle possibilità appunto di ottenere magari parti estetiche Parti comunque di lore interessante da poter leggere e intuire All'interno appunto del, del gioco E ottenere un sacco di ricompense per quanto riguarda appunto La potenzialità del tuo mazzo E' fatto veramente bene da questo punto di vista no? È uno dei primi giochi che vedo che non ti richiede veramente questa... Ha uh, ossessività, ossessione nel, um, questa morbosità nel cercare di potenziarti anche tramite soldi reali per velocizzare la cosa meno male è fatto molto bene da questo punto di vista ma soprattutto gli artwork sono tra i più belli che abbiamo mai visto e ogni singola carta ha una piccola piccolissima citazione per quello che può essere un libro o per quello che può essere un, um, uno dei giochi è meraviglioso, veramente meraviglioso.
0: Un prodotto che trascuda proprio il cuore Amore. che ci hanno messo. Allora ve me lo, sì, sca- me lo
3: scaricherò e ti sfiderò Marco. Cioè, mi
1: Assolutamente. A... Tra l'altro molto interessante, sì. scusate l'ultima cosa, se scaricate Gwent vi regalano il primo gioco, il primo Witcher.
2: Quindi ascoltatori non avete scuse, il primo Witcher ve lo dovete giocare.
0: Il Gwent, dico, l'ho provato da un vecchio, vecchissimo, ormai giocatore, a secoli or sono di Magic. Uh, il Gwent è stato il primo gioco che mi ha fatto ritornare per quel poco a giocare con un gioco di carte perché è stato il primo che offriva delle meccaniche sufficientemente differenti come meccaniche base da farmi dire, oh, ho qualcosa di diverso da giocare. E direi che siamo arrivati all'ultima parte dove finalmente trattiamo l'argomento che Eric sta aspettando perché è un grandissimo fan Eric, voi non lo sapete, sì. ma proprio cioè, non, ogni giorno ne parla, è impossibile stare, della serie tv del, del Witcher. Quindi direi Eric, cioè, da massimo fan della serie di tv, sì lo so sì. che tu sei fan perché c'è Enrico Cavill e sei innamorato di Enrico Cavill, però...
2: Eh, sì, eh, ho visto il primo episodio, la tipa la tipa non era male. La tipa quale? Però forse c'è solo nel primo episodio. Renfri, Rain... dici? Eh, sì. Renfri, sì. non ti
3: piace gli Yenfer, ti piace Renfri? La profrega. A cosa? Eh,
2: non sono ancora arrivato a NFR Bonum. Non lo so, ho visto il primo episodio, c'era, mm-hmm. ricordo Siri, penso fosse Siri che è bionda, molto diversa. E questa Renfri che parla con Geralt. Eh, mi è piaciuto molto il loro dialogo che si mettono lì nel fiume.
1: Quindi com'è questa serie? Allora, diciamo che se parti da un presupposto di zero aspettative è una serie molto bella, specie se magari riesci a sorpassare il fatto delle anche grandi differenze rispetto a quelle che sono la saga di libri da cui è tratta. Di base il primo episodio è uno di quelli che mi è piaciuto di più, tutta la parte narra della storia del male minore, quindi appunto di questa scelta di dover scegliere per forza di cose e di fare il male minore appunto in due scelte. E soprattutto il dialogo che lui ha con il mago Stregobor ma mi ha fatto venire i brividi perché è perfetto. Henry Cavill ha avuto un'interpretazione magistrale per quello che riguarda, secondo me, Geralt. È riuscito a dargli comunque la rappresentazione perfetta di quello che è a livello proprio di profondità sua, di, di quella fine di quel cavaliere mancato che era. Ed è una cosa che ho apprezzato tantissimo perché trasuda proprio amore suo secondo me per quello che è la saga ed è una cosa che ho apprezzato tantissimo il resto diciamo che si lascia guardare ha alcune differenze ma si possono giustificare perché bene o male nel complesso ci possono stare un po' come anche vedere Tris, già al cospetto diciamo di Re Foltest in quel determinato nella storia della strige ok, non c'era però me lo posso giustificare perché poi andrà a lavorare da quel re va bene, va benissimo mm. diciamo che alcune cose te le fa vedere meglio alcune cose te le fa vedere peggio rispetto ai libri tipo la battaglia del colle di Sodden una volta nei libri è solo accennata ok? qua te la fanno anche vivere un po' in una persona, è abbastanza carina ok? è bellino, è un po' confusionaria perché fa tanti salti temporali senza darti un minimo accenno a, a schermo di tipo 30 anni prima o mettendoti una piccola data o devi un attimino capire tu quello che è diciamo il, il contesto quindi magari le differenze magari dell'abbigliamento di Geralt le differenze come cicatrici le differenze del mondo effettivamente o dei determinati personaggi finché non ti abitui a sentirli chiamare per nome ma questa cosa viene un attimino sopperita verso la fine verso la fine tutti i punti si allineano e fanno una cosa veramente veramente carina tra l'altro anche sul sito in teoria della serie hanno messo comunque una chiave di lettura per dirti comunque le varie linee temporali per facilitarti un attimino appunto la visione. Dopo un po' caruzza, però diciamo che va vista un po' con gli occhi del. vabbè dai, è un bello omaggio, fine, secondo me.
0: Doom? Che ne pensi?
1: E, no, a me la serie, sì, è, è,
3: diciamo che sono contento che abbiano fatto una serie su The Witcher, perché non voglio fare il disfattista a priori, perché. Pensare quando ho giocato nel 2008 il primo gioco, nel suc- di quello che già mi piaceva tantissimo, non avevo letto i libri, e non conoscevo il personaggio, ma aveva subito conquistato e l'ambientazione, la storia, eccetera. Pensare dopo qualche anno di aver avuto The Witcher 3, di tutto quello che sono i libri, addirittura la serie TV. E per quanto possa essere per la massa o tutti i difetti le serie di Netflix, eccetera è tanta roba quindi non voglio ha tanti difetti però è anche una serie anche la prima stagione di quindi voglio essere positivo una serie che, si... che ha delle puntate molto belle quella che diceva Marco la prima è bella la st- puntata della Stringe è anche molto bella l'ultima quella della battaglia risolvere è anche molto anche quella è, è fatta bene le altre quella del Drago, ad esempio, che il racconto del Drago è uno dei più belli, del... uno dei racconti che mi piace di più dei libri, l'ho letto proprio recentemente, e nel telefilm è reso... è reso male, sia per la povertà degli effetti speciali, sia proprio per come hanno appiattito tutti i personaggi. Però, ah, sì.
1: eh, eh, che...
3: eh, io non ero neanche entusiasta di Kevin come attore, però posso dire che si vede che ama molto il personaggio, ho letto che lui ha fatto tutti gli stand, addirittura nella prima puntata, quella del combattimento a Blaviken, i camera potevano andare liberamente per tutto il set perché è sempre Kevin, in ogni scena, qualunque... e poi va girando per tutto il set con le... Le... le lenti a contatto e la parrucca per stare sempre il personaggio è uno che ama ah, il personaggio, si vede quindi chiaramente gli si deve dare atto però secondo me era il personaggio migliore fisicamente per interpretarlo e anche se ha fatto un lavoro pazzesco a livello di voce a livello di recitazione perché la voce è incredibile sembra proprio quella del, del doppiatore inglese del gioco è veramente quindi è una serie che, su cui voglio essere fiducioso e che secondo me con l'intricarsi della, delle vicende in cui racconteranno Eh, il proseguo dei libri secondo me può solamente migliorare speriamo in un budget un po' più elevato per gli effetti speciali perché quelli del primo anche se dicono che abbiano speso bei soldi però lasciano molto a desiderare a parte la Kikimora della primissima scena
1: Mm. sì, diciamo che dal punto di vista anche solamente di props a parte alcune cose tipo le armature dei Nilgardiani sono la cosa più brutta che abbia mai visto, è ingiustificabile comunque tutto questo, anche perché hanno scelto di fare un design molto diverso rispetto a quello che è il classico a cui eravamo abituati, Ok, hanno scelto di fare una specie di armatura quasi fusa, quasi come se fosse demoniaca, ok, giusto per amplificare un po' il messaggio del fatto che loro sono i cattivi, è una cosa che mi ha fatto abbastanza storcere il naso, sarò onesto, ok? perché a livello tecnico un'armatura fatta così è abbastanza inutile, a livello proprio fisico è completamente inutile mm. vedremo un po' quello che succederà poi diciamo che anche lì ha alcuni difetti come alcune parti che tipo il ai fini della storia ci sono dei personaggi in più e alcuni personaggi in meno ma alcune parti sono completamente saltabili volendo non ti cambia nulla ai fini della storia e tante cose sono magari viste male per intenderci tipo con la rimozione di determinati diciamo incontri che succedono durante i libri ma mantenuti comunque quello che succede poi al fine dell'ultimo episodio dici ok però ni. nel senso come dicevo prima sono alcune cose fatte bene alcune cose fatte un po' grossolanamente però lì hai i fini appunto del budget probabilmente
0: Eric ti hanno convinto a dargli un'altra chance? Mm, ma sì
2: dai aspettandomi poco mi <ride> no, guardo dai vi farò sapere in una delle prossime puntate cosa ne penso non attendiamo altro
3: in la serie per alcune cose è più corrispondente ai libri di quanto lo sia il videogioco sia per il discorso delle spade per il discorso, ad esempio, del medaglione e per il discorso del, di Trist perché Trist come diceva Marco non ha i capelli rosso fuoco come nei videogiochi ma al di là un po' del colore della pelle però è, per il resto è, è molto somigliante a quella del... Yann verrà un tanto, però sì. Sì, beh,
1: anche la Vigo è, eh, diciamo, no, no, no. particolarmente non azzeccata come attrice, anche perché, esatto. da come viene descritto nei libri, assomiglia molto a quella che Yann fa. Infatti, anche spesso e volentieri, sono un po' di due occasioni in cui Geralt si sbaglia, sì. le scambia. Sì, sì. E in questo caso non è proprio fattibile scambiarle, diciamo, <ride> come no, cosa. È proprio, vabbè, carica. quella è un
3: barco di fabbrica di Netflix, per lei eh vabbè ma lì tocca
1: un po' attaccare se volete qualcosa di diverso però volendo c'è anche un'altra serie nata molti anni prima nel 2002 che si chiama di eh sì quella serie polacca di Exer (ride) wow wow
0: fatta in casa proprio locale
1: localissima sì proprio è una piccola perla molto bruttina perché boh, i tempi erano quelli che erano però è molto molto più fedele rispetto a tante cose soprattutto a livello di alcuni dettagli è molto fedele a quello che era i libri tante cose, tante cose no, però anche lì un po' sta nel mezzo, dai, diciamo che vanno, sono cose che vanno prese un po' come prodotti a sé stanti, alla fin fine, secondo me devono avere un po' la loro identità, quasi quasi, sotto tanti punti di vista.
3: Ci, so- ci sono alcune cose come... che mi hanno fatto un po' storcere il naso perché sono un po' superficiali, come questa cosa che dicevi tu dell'armatura di Nilfgaard, perché non puoi farle in quel modo, capisco che loro non hanno voluto copiare, hanno detto, il design del gioco, e però dopo... Geralt va in giro con l'armatura di The Witcher 3 per tutto il, il telefilm. Quindi sono stati un po', un po paraculi su alcune cose, e su altre meno. Il medaglione sì, sembra invece, è un 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 classico, un classico Netflix eh, alla fine. Sì. il medaglione invece è come nei libri, che è quello piatto, è dei libri, così. Non è così, quello dei CD Project, è proprio tridimensionale a testa di lupo. Quindi, alla fine, per quello ci hanno preso.
2: Peccato perché secondo me era fighissimo il medaglione dei giochi.
1: Esteticamente è una delle cose più belle che abbiamo mai visto, il medaglione quello dei giochi. È proprio bello, 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 intendiamoci.
2: Benissimo
0: direi. Mi avete messo voglia di riprendere i libri, eh, mi avete fatto tornare voglia di riprendere il più velocemente possibile i giochi e quindi grazie per tutte le cose che, che ci avete raccontato. Eric, tu che appunto sei stato un
2: arbitro un po' silenzioso, devo dire. Eh, sì, eh, meno male eh, erano così presi dai loro racconti che non me la sentivo di interrompere con la mia ignoranza. Hai
0: fatto bene, ma adesso, come arbitro, a chi dei due, eh, tra Lorenzo e Marco, faresti passare una notte di fuoco con le fanciulle con cui normalmente si sollazza Geralt come premio per questa disanima?
2: sicuramente lo darei al Doom perché so che nel cuor suo Marco vorrebbe sorlazzarsi con Geralt direttamente Eh,
1: beccato, beccato (ride) assolutamente
0: bella risposta inizialmente avrei detto risposta sbagliata perché la risposta sarebbe stata me le sorlazzo io le fanciulle vadano un po' quel paese sia Marco che però la tua risposta devo dire che è veramente stata illuminante per
3: finire con una citazione non vorrei, Tristo Yennefer, mi basterebbe Vesna, la figlia del mugiaio. Quindi Andate a recuperare su YouTube la cazzina Vesna, che poi tra l'altro è, è Vesna Cappuccetto, è un'area. Una citazione di Cappuccetto Rosso. Andate a vedere quella sto che deve. c'è cioè la Questi, per cui bisogna andare a casa della nonna di questa ragazza. Quindi andate a vedere poi la fine che fa questa ragazza del mulino, come era
2: No, però adesso vogliamo sapere dai due espertoni e la loro scelta se io so già però <ride> ve lo chiedo perché i magari non vi conoscono come vi conosco io di Ennefer o Triss? Ci stanno già pensando troppo
3: C'è dei libri di dei giochi Triss quindi alla fine direi Triss
1: Ti dirò, io invece farei come ho fatto nel terzo gioco bene o male entrambe ma con il risultato di perdere tutte e due, perché una è estremamente importante dal fini diciamo, dei libri, diciamo che Yennefer è la, la vetta che bene o male ha sempre nel cuore buon Geralt, mentre Tris è talmente importante soprattutto per quanto riguarda la, l'aiuto che gli dà, soprattutto per quanto riguarda anche il recupero dei ricordi e tutta la relazione che va a fare in questi tre giochi che non me la sono sentita di scegliere una delle due, quindi ho avuto la conseguenza di perderle entrambe. Semplicemente
3: anche se io ho un debole per Shani devo dire, quindi non lo so. Shari
2: Shani era il cuore eh, di
3: tutti ehm, noi. Cioè. <ride>
2: infatti, quando sono stato contento eh sì. che nel DLC è tornata, anche nel eh, terzo, sì. perché Chi non era una delle cose mio. che mi ha deluso di più la sua assenza.
0: Benissimo, direi che è l'ora della buonanotte, ancora un grandissimo ringraziamento al nostro ospite Marco e vi ricordo di ascoltarlo su NG Plus assieme a Federico e a tutti gli altri del gruppo di NG Plus. Un grazie anche al nostro Doom che è sempre professionale e questa volta lo possiamo dire tutti, era anche in anticipo sulla registrazione di due minuti, fantastico, bravo, bravo, hai fatto bene, non accadrà mai più. (ride) e ciò che non aspettate altro che ascoltare Doom nelle sue disavventure nel prossimo podcast di Kings of Trimonia ottimo saluti da Kings of Trimonia il podcast che nessuno aveva chiesto ma sicuramente vi meritate ciao a tutti ciao
3: ciao ciao ragazzi ciao